0: So lasst uns auch diese Einheit wieder beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir vertrauen uns der Mutter Gottes an in dem Weihgebet, das ihnen vorliegt. Heilige Jungfrau, du unsere Mutter, wir wollen uns heute dir schenken, damit du uns mit deinem Sohn Jesus erfüllst. Wir schenken dir unseren Geist, dass du ihm seine Gedanken eingibst. Wir schenken dir unser Herz, dass du in ihm die seines Herzens Wir schenken dir dass du ihn mit seiner Kraft. Wir schenken dir unser Leben, dass du seine göttlichen Tugenden. Wir schenken dir all unser Tun, damit du es durchdringst mit seiner Fruchtbarkeit. Wir schenken dir unsere Pläne, damit du sie ausrichtest auf das Ziel seiner Herrlichkeit. Wir schenken dir unsere Schmerzen und Leiden, damit du sie vereinst mit den Seinen für das Heil der Welt. Wir schenken dir alle, die uns anvertraut sind, Sie zu heilen, zu befreien und zu heiligen. Und Du, unsere Mutter und Königin, wir übergeben uns ganz dir. Nimm uns als deine Kinder an und lass Christus in uns immer mehr lebendig werden. Zur Ehre Gottes, zu deiner Freude und für das Heil der Menschen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben gestern ausgiebig auf diese Güte Gottes geschaut, auf das Wesen seiner barmherzigen Liebe. Denn dorthin gilt es ja zurückzukehren. Und immer wenn unser Herr in Privatoffenbarungen uns hinführt und das was Schwester Faustina der Kirche schenken durfte, ist ja zunächst einmal eine Privatoffenbarung etwas was ihr zuteil geworden ist, dann schenkt der Herr auch einfach Konkretisierungen. Also wie kann man ihm in dieser Weise nahe kommen? In Bezug auf die Schwester Faustina war das die Verehrung des Bildes vom barmherzigen Jesus, das Halten der Barmherzigkeitsstunde um drei Uhr nachmittags, dann die Barmherzigkeitsnovene und den Barmherzigkeitssonntag wobei dort der Barmherzigkeitsrosenkranz noch mit drin ist. Aber er gibt es dann ganz konkret und dann macht er meistens noch Verheißungen. Und das hat er auch bei der Verehrung des Herzens Jesu gemacht. Das hat er geschenkt, als er über die vereinten Herzen Jesu Mariens sich geoffenbart hat. Oder in Fatima die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens über die fünf Herz Marien Samstage und so weiter. Jetzt kann ein Gläubiger nicht alle Frömmigkeitsformen erfüllen. Da gibt es so viel, man sieht, wie der Herr immer wieder sich bemüht hat, um das Herz der Menschen zu werben. Darum ist es von euch nicht erwartet, alle diese Frömmigkeitsformen irgendwie zu integrieren und in euer Gebetsleben äh, ja, hineinzunehmen, sondern einfach schaut, wie der Herr euch führt. Aber dann... Lasst euch auch ganz konkret ein und wählt eine dieser, einen dieser Wege. Moment, jetzt habe ich hier noch einen, man kann hier nämlich immer eingeben, er soll dort beginnen bei der aktuellen Folie oder am Anfang. Und ich habe jetzt den Anfang gedrückt, aber ich will ja nicht alles wiederholen, was ihr schon gehört habt. Ihr habt schon gemerkt, dass ich äh, immer wieder versuche, euch oft auf das hin zu öffnen, was Heil im biblischen Sinn meint. Das ist viel mehr als das, was wir so konkret an der Lösung erwarten. Und ohne Heiligen Geist ist die Absicht Gottes, sind die Wege Gottes, im Großen und Ganzen, wie auch im Kleinen, nicht zu verstehen. Es ist wirklich ein, ein, ein Wirken, ein, ein Licht, das uns vom Himmel herzukommt im Heiligen Geist. Das gilt auch für das, was in dir der Heilung und der Erlösung bedarf. Wir greifen im Normalfall immer zu kurz. Der Heilige Geist ergründet die Tiefen der Herzen, und kann die Sachen herausbringen, die wirklich der Erlösung bedürfen. Ich erlebe das nicht selten in der Seelsorge, dass sich Menschen, auch gläubige Menschen, festbeißen an einzelnen Erlebnissen, die sie hatten und Verwundungen und Verletzungen und Unzulänglichkeiten. Aber das sind gar nicht die Themen, die der Herr mit ihnen bearbeiten möchte, sondern das sind unsere Vorstellungen. Also der Heilige Geist, der gründet die Tiefen der Herzen. Schaut, wir beten jetzt um den Frieden in dem Krieg der Ukraine mit Russland. Das ist sicher richtig. Aber als Christ müsste ich mich auch fragen, Heiliger Geist, zeige mir, was sind denn die Ursachen für diesen Krieg? Vielleicht sind wir gerufen zur Umkehr, zur Buße und zur Sühne, für alle Gottvergessenheit, für die Ermordung vieler Kinder im Mutterschoß. Vielleicht ist das, was hier geschieht, ein Aufruf Gottes an uns, wirklich umzukehren und ihn wieder Gott werden zu lassen, sonst wird dieser Krieg sich ausweiten. Könnte sein. Ich sage nicht, dass es so ist, aber es könnte so sein. Und manche Offenbarungen und prophetischen Worte, die wir in dieser Zeit haben, deuten darauf hin. Wo Jesus ganz klar gesagt hat, ich rufe euch auf zum Gebet, zur Umkehr, zur Buße, geht auf die Knie, sonst wird dieser Krieg in Europa beginnen. Und das hat er gesagt, noch bevor er begonnen hat. Und dann auch noch einmal, wenn ihr, habt, ihr folgt meinem Aufruf nicht. Und dann beginnt der Krieg. Also versteht ihr, der Geist hilft uns, hinter diese Wirklichkeiten zu schauen und jene Gesetzmäßigkeiten die diesen Entwicklungen zugrunde liegen. Das kann uns nur der Heilige Geist sagen. Wenn ihr an Fatima denkt, Papst Benedikt hat gesagt, das ist die prophetischste aller Erscheinungen, weil da so viel ganz konkret vorausgesagt worden ist, was genauso eingetreten ist. Und es muss uns ein Verlangen sein, so bräutlich mit dem Herrn verbunden zu sein, dass er uns diese Sachen zeigen kann. Und das übersteigt einfach das menschliche Vermuten, Denken und Spekulieren. Und drum jetzt zunächst einige Ausführungen noch zum Heiligen Geist. Einfach und denkt es aber ganz persönlich mit. Der Geist Gottes für mich. Ich will Tempel dieses Geistes sein. Er soll in mir eine Spielwiese finden, in meinem Herzen, wo er mir diese Dinge zeigen kann. Und da merkt ihr schon, das geht nicht ohne Hingabe an Jesus, an Gott. Theresia von Avila sagt, alles, was ich in diesem Buch der Seelenburg zu euch geschrieben habe, so sagt sie zu ihren Schwestern, hat nur ein einziges Ziel euch endlich so weit zu bringen, dass er euch restlos dem Herrn überlasst und sie wiederholt ohne jeden Rest. Meister Ecke hat sagt, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Gott ist so gerecht, er wird nur insofern einziehen in dich, wie du aus dir selber ausgezogen bist. Es sind einfach so, so Sätze, versucht selber damit zu gehen. Also, Jesus beim Verlassen der Welt sagt, der Beistand aber, den ich euch senden werde, den der Vater und ich euch senden werde, der wird euch alles lehren. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie trostvoll das für mich ist. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ihr merkt mir Namen schlecht und andere Dinge. Oftmals sage ich zum Schutzengel, bitte merk das du und wenn ich es brauche, dann bringen wir es wieder. Das sind so Sachen, die ein Christ nützen kann. Und manchmal scheint es mir so, als ob er das wirklich macht. Sachen, die ich schon längst vergessen habe, kommen dann auf einmal in meinen Geist und dann kann ich sagen. Ich finde das großartig. Wir haben ja viele Helfer da, wir haben Heilige, wir haben Engel, oder? Da muss man nicht alles selber können. Das ist sehr entlastend, ich sag's euch. Also die Hilfe, der Heilige Geist ist die Hilfe, die wahre Bedeutung der Botschaft Jesu erfassen zu können. Und ich habe vorhin gesagt, Theologie ist ein gefährliches Geschäft, weil man dann immer so die, das geht so schleichend. Das ist so ähnlich wie bei jemand, der Medizin studiert. Wenn er so vier Semester studiert hat, dann denkt er jetzt, kann ich schon quasi operieren? Ich weiß schon ziemlich viel, ja also. Und da überschätzt man sich sehr leicht. Nicht? Und wenn er dann wirklich drinsteht, dann kommt er auf Hoppla. Da fehlt man aber an Erfahrung, an Spür und so weiter. Das ist in der Theologie ähnlich. Dass man dann sehr das ins Menschliche reduziert. Ich habe vielleicht zehn Jahre Psalmen gebetet, bis ich dann bei verschiedenen Versen einfach ganz tief berührt worden bin. Die habe ich zehn Jahre lang gelesen und schon drüber nachgedacht irgendwie. Aber also auf einmal geht der Licht auf und das atmet Unendlichkeit, das atmet die Liebe Gottes. Und du merkst auf einmal, hey, da steckt noch viel mehr dahinter. Wie oft habt ihr die, das Evangelium vom heiligen Josef gehört, das wir heute gehört haben? Aber dann wirklich mal drin zu sein und zu überlegen, Mensch, wie, wie, wie muss der gerungen haben? als er sieht, dass die Mutter Gottes schwanger ist. Was hat er ahnt, was nicht? Versteht ihr? Hineinziehen lassen, das macht der Heilige Geist. Er ist die Kraft für die Ausbreitung der Frohbotschaft. Er sichert diese Kontinuität und die Identität der Botschaft Jesu Christi inmitten wechselnder Bedingungen und Umstände. Oder die Umstände sind immer anders, aber wir müssen ja heute Christus nachfolgen, heute das Wort Gottes annehmen und leben. Wenn aber der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er Zeugnis für mich ablegen, sagt Jesus. Und auch ihr sollt Zeugnis für mich ablegen. Da kommt es zum Ausdruck, er in und durch mich. Und das ist ja wieder bei den Heiligen. Das sind wirkliche Zeugen Jesu oder auch spezifische Aufträge, die der Herr uns gegeben hat. Jesus Christus selbst ist die höchste und vollständigste Offenbarung Gottes für die Menschheit und das Zeugnis des Geistes fördert, gewährleistet und bekräftigt das Getreue weitergeben in der Verkündigung und den Schriften der Apostel. Jesus sagt auch damals zu den Aposteln, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Stellt euch vor, der hat Ihnen damals schon was erklärt von Genforschung und Flugzeugen und ich weiß nicht was allem, die hätten die Welt ja nicht verstanden. Nicht? Aber das ist die Zusage, dass der Geist Gottes uns in die ganze Wahrheit einführt, dass er uns immer im jeweiligen Heute all das gibt, was wir brauchen. Er wird nicht aus sich heraus reden, er wird euch sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Das bezieht sich auf alles, was Christus selbst getan und gelehrt hat, was er uns zeigt vom Vater her. Es ist die Antwort auf das jeweilige Heute und auf Zukünftiges. Er sagt auch, er wird von dem nehmen, was mein ist und es euch vergeben und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Ich habe es am Anfang schon gesagt kurz angedeutet. oder Der dreifaltige Gott kann man von vielerlei Perspektiven aus betrachten, aber ein Wesen ist, dass er sich gegenseitig ganz hingabe ist. Der Vater spricht sich so in den Logos, in den Sohn hinein aus, dass er durch ihn alles schafft, dass er die ganze Schöpfungsordnung, die kreative Kraft durch den Sohn ins Werk setzt so dass der Sohn sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater gibt dem Sohn alles. Und der Sohn schenkt sich dem Vater wieder total und ganz zurück, am Kreuz in seiner Menschheit. Und dieses wechselseitige Sich-Schenken ist so vollständig, dass es eine eigene göttliche Person ist, so könnte man es ganz einfach sagen, das ist der Heilige Geist. Und das Wesen des Heiligen Geistes ist, dass er nichts für sich behält, es ist der sich mitteilende, der sich schenkende Gott, der Vater in den Sohn, der Sohn in den Vater und nach außen auf uns hin. Der Heilige Geist teilt uns alles mit, was Gott ist. Sein Licht, seine Kraft, seine Ordnung, alles. Und das ist schon etwas, was vielleicht ein wenig zu kurz gekommen ist. Der Heilige Geist ist eine Person, das ist ja du. Den kann man einladen. Maria ist Braut des Heiligen Geistes. Fragt euch mal, wie oft habt ihr denn schon eingeladen, mit euch ein bisschen zu verweilen? Kommt ihr auf die Idee, ihn zu rufen, wenn, wenn euch der Saft ausgeht? Oder wenn ihr etwas nicht versteht? Wisst ihr, der Heilige Geist, der wirkt ja in den Sakramenten, gell? Ich erkläre es immer im Ehesakrament. Wer von euch ist verheiratet? Oh, doch ein Paar. Wunderbar. Was ist das? das Ehesakrament besteht doch darin, dass ich hineingenommen werde in das Leben Gottes gegenüber seiner Kirche. Im Epheserbrief schreibt Paulus, die Ehe ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und seine Kirche. Christus liebt diese Kirche mit einer göttlichen Liebe. Der gibt sich für diese Kirche hin zu einem Zeitpunkt, könnte man sagen, wo sie ihn kreuzigt. Oder? Und da betet er noch vor dem Vater, Vater, verzeih ihnen, die wissen gar nicht, was sie tun. Das menschliche Wohlwollen und Lieben wird im Sakrament der Ehe hineingenommen, dieses Lieben Gottes. Und wenn wir vorher die Liebe betrachtet haben, den Eros, das Philein und das Agapäin, dann wird der Eros und das Philein gleichsam durchdrungen von der Liebe Gottes. Das ist das, was das Sakrament schenkt. Und ich erkläre es den Leuten manchmal ganz praktisch. Ich sage ihnen, manchmal ist dein Herz aller nicht so wie der Herz aller Der führt sich vielleicht so auf, dass du denkst, ja, Supper, Lord, wenn, wenn der mich liebt, warum geht er denn so mit mir um? Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Spätestens dann, wenn dir der Saft ausgeht, also wenn die natürliche Liebe nicht mehr ausreicht, dann müsstest du eigentlich sagen, Moment, lieber Gott, ich bin mit dir verbunden im Sakrament. Jetzt brauche ich die göttliche Liebe, die Agape, den Heiligen Geist, der muss mir jetzt den Saft und die Kraft geben, die ich nicht mehr habe. Ich bin doch mit dir verbunden. Darum, wisst ihr, man könnte auch sagen, die Unauflöslichkeit der Ehe ist eine Überforderung für die reine Natürlichkeit des Menschen. Weil bis zu Jesus konnte jemand seine Frau aus der Ehe entlassen. Und Jesus sagt dann, Freunde, aber so ist das nicht gedacht vom Schöpfer her. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht mehr trennen. Aber es ist doch nur lebbar in, in extremen Prüfungen wenn ich ausgestattet bin mit der Kraft des Heiligen Geistes, wenn ich die Sinnhaftigkeit der Treue verstehe. Versteht ihr, wenn, wenn ich weiß, ich bin hineingenommen das Geheimnis Christus mit seiner Kirche, der die Kirche erlöst, indem er sich für sie kreuzigen lässt, und wenn ich diese Treue lebe, vielleicht obwohl mein Partner untreu ist, und wenn ich in der Liebe bleibe, obwohl er mich verletzt, dann ist das nicht nur bezogen auf diese eine Ehe, upsla, sondern es ist bezogen auf die Erlösung der Welt. So hat Jesus die Welt erlöst und er nimmt jeden Getauften mit hinein in sein Erlösungswerk, das aber nur in der Kraft und im Licht des Heiligen Geistes verstehbar ist, den Sinn bekommt. Wenn ich diese Perspektive, die mir der Glauben bietet, nicht habe, dann ist es doch viel vernünftiger, sich scheiden zu lassen und sich nicht mehr weh zu tun. Merkt ihr, was Umdenken bedeutet. Jetzt einfach nur in Bezug auf das Geheimnis. Sakrament Ehe. Wir sind hineingenommen als Getaufte und Gefirmte ins Lebensschicksal Jesu, könnte ich sagen. Ins Liebesschicksal, ins Leidenschicksal, ins Auferstehungsschicksal und in den Gehorsam. Drum ist Ehe rein innerweltlich gesehen, kommt zu völlig anderen Schlüssen und Verhaltensweisen wie eine Ehe angeschaut aus dem Glauben. Könnte dem Gedanken folgen. Ich, ja, ich, ich frage einfach zurück. Und, und so ist es egal, dasselbe, wenn ich jetzt als Priester, hätte mir jemand gesagt, mit drei, vierundzwanzig Jahren, dass ich mal zölibatär leben werde und Priester werden, ich gesagt, im Leben nicht. Das ist nur, das macht nur dann Sinn, und ist nur dann möglich, wenn mir der Heilige Geist das Licht dafür schenkt, dass, wie Johannes Paulus mal gesagt hat, die Priester sollen ihre Gemeinde lieben mit der Beschwingtheit eines Bräutigams. Ich bin mit euch verheiratet. Wenn ich eine Frau und fünf Kinder hätte, ja, dann wäre ich jetzt nicht da und würde euch Exerzizien halten. Oder? Merkt ihr das? Die Hingabe auf euch hin leben. Und wie Ehepartner auch nicht immer lieb sind, so sind Gemeinden auch nicht immer lieb mit den Pfarrern, oder? Und da sagt Jesus einfach, du nimm täglich dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sonst kannst es gar nicht mein Jünger sein. Darum, Eheleute und Gottgeweihte brauchen ganz ähnliche Tugenden. Sie sind beide total bedürftig des Heiligen Geistes sonst verstehen es gar nicht, was ihre Berufung von Gott her ist. Merkt ihr es? Und unsere Berufung ist, mit dem Herrn Erlöser in der Welt zu sein. Jeder dort, wo er steht. Geistliches Heil geht in diese Dimensionen. Du wirst die Verletzungen in deiner Ehe nicht ins Heil überführen, wenn du nicht oder es, es wird nicht heil werden, wenn du nicht vordringst zum Wesen deiner Berufung in deiner Ehe von Christus her, wenn du es nicht zuordnen kannst als ein Geheimnis der Nachfolge, wenn ihm nicht vertrauen kann, dass er jetzt über diese diese Verletzungen und dieses Leid und dieses Stück Verlust Lebensqualität dass es mein Opfer ist vor ihm, vor dem Vater, zur Erlösung der Welt. Dort bekommt es die Sinnstiftung. Und wenn etwas Sinn macht und dazu noch Ewigkeitswert hat, ja, dann kann ich doch sagen, mir geschehe, oder? Die Katastrophe besteht im sinnlosen Leid. Und das gibt es im Herrn nicht. Wir haben gesagt, in dieser Welt leben wir in einer gebrochenen Schöpfung. Und Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Darum werden wir hier nicht vorbeikommen am Leid und auch nicht vorbeikommen am Sterben. Ihr werdet todsicher sterben, ich verspreche es euch. Wenn ihr wollt, gebe ich es euch schriftlich. Aber selbst der Tod ist eine Gnade. Hat jemand mal ein Buch geschrieben, ich weiß nur nicht mehr, wer es war. Die Gnade des Sterben dürfen's. Leute, erst im Sterben wirst du endgültig gereinigt. Weil sonst würdest du deine Sündhaftigkeiten mit in den Himmel rübernehmen und dort dann in deinem Zorn die Heiligen klopfen, wenn sie dann nicht fallen. Das gibt es im Himmel nicht. Also irgendwo muss es mal gereinigt werden. Und es geht in dieser Welt über Sterben. Jesus sagt, wenn der Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, das hat keine Frucht. Wenn du diese Welt gewinnen willst, du wirst sie todsicher, du wirst dein Leben verlieren. Das sagt er nicht, weil er uns den Spaß gönnt, Leute, sondern weil, weil er uns für das viel Größere öffnet. Einfach mal als Christ so richtig drüber nachdenken. Gell? Und wenn du das glauben kannst und verstehst, dann kannst du auch im Nachhinein zu deinen Eheschwierigkeiten Ja sagen. Sag Jesus, lustig war es überhaupt nicht. Aber das kriegst du für mir als Opfer. Ich möchte für 5.000 Seelen haben. Können wir darüber reden? Ja, das ist ja christliche Haltung. Ich möchte, dass alles, was ich erlebt und durchlebt habe, fruchtbar wird. Und wenn ich damals noch nicht Ja sagen konnte, dann möchte ich es jetzt dir schenken. Merkt ihr, ihr bekommt kein neues Leben und ihr müsst kein neues Leben anfangen. Sondern das Leben, das ihr habt, muss in die Wahrheit Gottes finden und das gilt es in dieser unendlichen liebe gottes einmal anzuschauen zu bejahen alles was er mir zugemutet hat sonst wird es nicht jenes heil nachdem du sehnsucht hast ist das verständlich ihr müsst es noch nicht können aber wollen Heiland, ich möchte gern, dass alles, was in meinem Leben war und ist, einfach in dir gut wird. Alles. Dann vollzieht sich eine Heilung in der Tiefe deiner Seele, die weit über das hinausgeht. Herr, bitte heil mich von dieser Unzufriedenheit. Und es geht Jesus immer darum, liebe Leute, das muss ich euch einfach sagen. Im biblischen Sinn meint Heilung den ganzen Menschen in all seinen Beziehungen und in seiner ganzen existenziellen Tiefe. Wenn die Heilige Schrift von Heilung spricht, dann geht es um ein Heilwerden im Kern, im Herzen, das alle Teilbereiche des Menschen einschließt, alle Schichten. Und grundsätzlich gilt immer wieder, wenn wir Krankheit und Heilung in der Heiligen Schrift verstehen wollen, dann müssen wir den Wert irdischer Gesundheit im Verhältnis zum Wert des ewigen Lebens betrachten. Oder wir haben ja gehört, das Wort vom heiligen Petrus, hier müsste er vielleicht noch unter mancherlei Prüfung leiden. Aber es ist doch nichts im Vergleich zum ewigen Leben in Glückseligkeit bei Gott, Und das muss uns mal aufgehen. Wir wollen immer in der Welt in ein bisschen Paradies schnuppern und meinen, das sei die Erlösung in Gott. Das ist sie nicht. Es ist sehr heilsam, mal darauf zu verzichten, in dieser Welt das Paradies haben zu müssen. Wie oft erwarten Ehepartner, dass der Ehepartner sie glücklich macht? Das kann der gar nicht. Einverstanden? Und ihr könnt es auch nicht. Die Erfahrung müsstet ihr eigentlich schon haben. Das hat damit zu tun, dass wir geschaffen sind auf Gott hin. Und erst dieses ewige Jahr, das wir in der Barmherzigkeit Gottes betrachtet haben, erst das birgt uns und hat die Qualität, uns in einer Glückseligkeit zu halten, die ewig ist. Es ist interessant, dass Krankheit in der Heiligen Schrift immer als eine schwere Bedrohung und Beeinträchtigung des Lebens erscheint, manchmal als ein Vorgeschmack des Todes. Und interessant ist, dass sich in der Heiligen Schrift niemand zufrieden gibt mit diesem Zustand. Sondern die schreien alle zu Gott. Drum, solange du noch nicht heil bist, Entschuldigung, wenn ich es so sage, Wende dich Gott zu und sag, Herr, das passt noch nicht. Auch wenn er dich mitnimmt in eine Sühne. Drum, das liegt so nah beieinander. Ich habe Leute kennengelernt und ich meine nicht wenige, die hielten sich für Sühneseelen. Leute, es war ganz im Ich. Wenn ich schaue, wie er, welchen Weg eine Anna Schäfer genommen hat, die hat gebraucht, bis sie wirklich Sühne-Seele war. Und dieses Sühnen mit und im Herrn hat sie erfüllt, trotz allen Leides, mit einer Glückseligkeit. Tief eingeborgen im Verständnis, dass das ihre Berufung ist. Dann kann ich aus Liebe leiden. Und es bejahen und vielleicht sogar hinfinden zu dem, was Mutter Teresa, äh nicht Mutter Teresa, die heilige Teresa von Avila sagt, als sie schon ein bisschen fortgeschrittener war. Leiden oder sterben, etwas anderes interessiert mich nicht mehr. Weil sie Jesus so nahe gekommen ist, dass sie begriffen hat, dass das Machtvollste ist die Lebenshingabe und das mit ihm Leiden zur Entzündung der Welt. Aber das ist dann nicht etwas, was aus dem Ich kommt, sondern wo der Herr mich hinbegnadet. Könnt Sie verfolgen vom Gedanken. Also, da, äh, ja. also es ist richtig, den Herrn um Verzeihung zu bitten. Wenn er mich dann auch hinführt zum Erkennen, das hätte er jetzt gern von mir. Oder der Pfarrer von Ares, zu dem kommt ein Blinder. Da hat er viele Wunder gewirkt. Nicht? Oder besser gesagt, die heilige Philomena. Da die, die hat immer die Leute zur Philomena geschickt, zum Philomena-Altar. Und dann gab es da viele Wunder. Da hängen heute noch die Krücken und ich weiß nicht, was alles. Nicht? Und dann kommt ein Blinder zu ihm und er sagt zu ihm, er möchte ihn doch heilen. Und er schaut ihn an und sagt, wenn du willst, heilt dich Gott. Aber er wird dir das Größere schenken, wenn du deine Blindheit trägst. Und er stimmt dem zu. Um solche Dinge geht Wir haben gesagt, es gibt drei Ursachen für Krankheit und Leid. Krankheit ist in der Heiligen Schrift das Symptom für eine tiefgreifende Störung der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das erste, die erste Ursache. Wir können im Psalm 107 lesen. Sind Sie, die da saßen in Dunkel und Finsternis, gefangen in Elend und Eisen, denn sie hatten sich widersetzt den Worten Gottes und verachtet den Ratschluss des Höchsten. Da beugte er sie ihr Herz durch Mühsal. Sie stürzten und es gab keinen Helfer. Sie, die dann schrien zum Herrn in ihrer Bedrängnis. Er rettete sie aus all ihren Nöten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Huld, für seine Wundertaten an den Menschen, denn er hat zerbrochen, die Tore aus Bronze und die Riegel aus Eisen zerschlagen. Also hier wird es ganz deutlich, dass der Herr auch manchmal Leid und Not zulässt, um uns aufmerksam zu machen, dass wir einfach seinen Worten getrotzt haben, uns widersetzt haben, und den Ratschluss des Höchsten verachtet. Einfach mal mitdenken. Und das trifft hier das Volk. Weißt du, wenn ich auf unser Land schaue, mir geht es jetzt nicht darum, Vergangenes zu glorifizieren. Es gab immer Kampf, es gab immer Herausforderungen, es gab immer Sündhaftes. Aber Europa ist eine Kulturgesellschaft geworden auf dem Rücken des Christentums. Aus der, aus der Kraft des Heiligen Geistes lebend, wenn ihr unsere Dome und alles anschaut, was wir haben. Zu welcher Höhe sind wir herangereift? Und in was sind wir hineingefallen durch unsere Gottlosigkeit, die uns jetzt prägt? Ich kann vieles verorten, was jetzt geschieht, als den einzigen Aufruf Gottes dass wir zurückkehren zu dem, was er uns gesagt hat. Und dafür möchte ich mich auch verwenden lassen als Priester. Jetzt ist die Zeit, die Leute aufzurufen, bitte geht auf die Knie. Kehrt um, tut Buße, seid bereit zur Sühne für unser Volk. Sonst wird das Leid noch viel größer werden. Nicht, weil Gott böse ist, nicht, weil er rachsüchtig ist, sondern weil das ewige Leben nur in seiner Wahrheit und in seinem Wort zu realisieren ist. Und zudem ruft er uns zurück. Aha. Manchmal erscheint die Sünde auch als wirkliche Strafe Gottes für verborgene Sünden. Hier wieder aus einem Psalm, sie, die töricht waren auf ihrem sündhaften Wege, niedergebeugt von ihren schweren Vergehen, Deren Kehle sich ekelte vor jeder Speise, die nahe waren dem Pforten des Todes. Sie, die schrien zum Herrn in ihrer Bedrängnis, er rettete sie aus ihren Nöten. Er sandte sein Wort, um sie zu heilen und sie zu befreien aus ihren Gruben. Sie sollen dem Herrn danken für seine Huld, für seine Wundertaten an den Menschen. Ein namhafter amerikanischer Psychiater stellt fest, jede Krankheit hat irgendwo die Wurzel in einer Schuld. Der Leib rächt sich für die Sünde des Menschen. Das kann man jetzt hier auch absolut setzen, aber es ist von der Tendenz her auch empirisch nachgewiesen. Manchmal in der Heiligen Schrift dient Leid und Not als eine Warnung für den Menschen, der sich in falscher Sicherheit wiegt. Der heilige Paulus schreibt im Korintherbrief sehr ausführlich, ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer gezogen sind und alle auf Mose getauft wurden. Alle aßen auch die gleiche gottgeschenkte Speise, das Manna. Alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank, denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog, als das Wasser. Und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von ihnen kein Gefallen. Er ließ in der Wüste umkommen. Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene, die sich von der Gier beherrschen ließen. Werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Denn es steht in der Schrift, das Volk setzte sich zum Essen und Trinken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Damals kamen an einem einzigen Tag 23.000 Menschen um. Lasst uns auch nicht Christus auf die Probe stellen, wie es einige von ihnen taten, die dann von den Schlangen in der Wüste getötet wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten. Sie wurden vom Verderber umgebracht. Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient. Uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben. Uns, die am Ende der Zeiten leben Wer also zu stehen meint, gebe Acht, dass er nicht fällt. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, so dass ihr bestehen könnt. Ich möchte euch vor etwas warnen auch aufgrund, nicht zuletzt dieser Worte, Murren und Auflehnung. Bitte achtet, ich weiß, ihr seid alle fromme Leute und ihr müht euch redlich. Aber in unserem Herzen gibt es nicht selten Vorwürfe gegen Gott. Warum hast du mir das zugemutet? Warum hast du mich nicht bewahrt? Keine Ahnung, von meinem Ehepartner, wenn er so schlimm ist. Warum, dieses Warum, birgt in sich eine Auflehnung gegen Gott, aus unserer Perspektive. Tut mal ein bisschen durchscannen durch euer Leben. Und dieses Murren, dieses Auflehnen, dieses Nicht-mehr-Glauben an die liebende Vorsehung Gottes, das richtet ganz viel Schaden in uns an. Das geht schon los beim Anbeten. Anbeten heißt doch, du bist der absolut Gute, du bist absolut perfekt. Ich habe an dir überhaupt nichts auszusetzen. Ich komme jetzt, schenk dir mein Herz, Juhu, du bist mein Gott, da bin ich daheim, da lasse ich mich hineinfallen. Das kannst du gar nicht mehr wenn du diese Vorwürfe in dir hast. Weil dann denkst du ungefähr so, lieber Gott, irgendwie liebst du alles, sagt die Schrift, aber mich hast du am langen Arm verhungern lassen. Aber mich nicht wirklich. Bitte prüft euch. In uns gibt es solche Elemente, wo ich denke, wenn er mich geliebt hätte, hätte er mich ein bisschen intelligenter gemacht. Oder warum kann meine Nachbarin so schön singen, die Adelheid? Und die habe so eine knorrige Stimme. Wisst ihr, wie viele Jahre man sich abarbeiten kann mit Eifersucht? Oder mit Neid? Das sind ganz dumme Sünden. Sie halten mich vom Herrn fern. Davon sollt ihr geheilt werden. Wenn der liebe Gott mich intelligenter hätte haben wollen, hätte er mich intelligenter gemacht. Ich muss nicht intelligenter sein, wie ich bin. Wenn er hätte wollen, dass ich singen kann, hätte er mir eine gescheite Stimme gegeben. Vielleicht will er von mir, dass ich Kuchen backe und die anderen damit beschenke. Kann ich ja auch machen, oder? Einverstanden? Und wenn ihm meine krummen Füße gefallen, dann lebe ich mit krummen Füßen und denke, lieber Gott, meine Füße verherrlichen dich. Amen ich brauche keine Schönheitsoperation, ich darf Segelohren haben. Ja, merkt es, diese ganze Zweifel da in euch, die vielleicht auch durch andere befeuert worden sind oder so, werdet sie los. Der Herr hat an mir nicht herumgepfuscht, okay? Das muss ich glauben können, weil sonst kann ich ihn gar nicht anbeten. Leute. Oder? Meine Frage, wann standest du das letzte Mal vor dem lieben Gott? Er sagt, lieber Gott, danke, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Wann hat das letzte Mal stark gefunden? Hm? Üben, üben. Wann hast du das letzte Mal gesagt, lieber Gott, ich danke dir so? dass ich zumindest erahnen darf, wer du bist, dass du mich unendlich liebst. Ich möchte dich loben und preisen für deine Barmherzigkeit. Ich möchte einfach mal Danke sagen dafür, dass du mein ganzes Leben mich immer wieder geführt hast. Das Volk Israel, das lobt immer wieder die Großtaten Gottes. Du hast uns aus Ägypten herausgeführt. Du hast uns wundersam durchs Rote Meer geführt. Du hast uns in der Wüste genährt. Merkt ihr das? Wisst ihr, wenn ich wirklich glaube, dass er da war, dass er es das richtig gemacht hat mit mir, dann muss ich ihn doch dafür loben. Nicht? könntest auch sagen, lieber Gott, ich danke dir für den Schleifstein meiner Heiligkeit, der mein Ehemann ist oder meine Ehefrau, du hast den wunderbar ausgesucht, der hilft mir wirklich heilig zu werden. Manchmal sage ich den Leuten, wenn sie beichten kommen und mir dann mehr die Sünden ihres Ehepartners erzählen wie die eigenen, dann sage ich, jetzt gehen sie mal heim, küssen ihren Mann oder ihre Frau und sagen, ich bin froh, dass du mein Schleifstein zur Heiligkeit bist. Merkt ihr, was das heil in Gott alles impliziert, hinfinden zur Gotteskindschaft. Du bist mein Vater, hinfinden zu dem, was wir gestern betrachtet haben. Die Zeit drückt schon wieder vor. Es gibt noch zwei Gegebenheiten, die Defizitäres und Schweres Krankheit hervorrufen, Prüfung und Bewährung, das ganze Buch Hiob. Der Hiob ist nicht schuldig, er hat keine versteckten Sünden. Gott reinigt ihn nochmal in einer Prüfung. Also es gibt einfach auch Dinge, die kann ich nicht gleich auflösen. Und die kann ich nicht sofort zuordnen. Aha! Da habe ich wieder dich vergessen, lieber Gott, jetzt mal meine auf die Birne, jetzt komme ich wieder zurück und dann ist gut. Es gibt einfach auch Prüfungen, ja, muss man wissen. Dann gibt es auch die Nachfolge Christi. Oder Paulus schreibt ja, für die Kirche ergänze ich an meinem Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt. Da fehlt überhaupt nichts. Aber er ist so Leib Christi, dass er sich damit hineinziehen lässt und mit dem Herrn miterlösend in der Welt wirkt. Also Nachfolge Christi. Jesus sagt auch zu den zwölf Aposteln, da wollen sie dann links und rechts neben ihm sitzen und suchen schon wieder ihre Ehrenplätze. Dann sagt er, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Ja, das können wir. Wir haben keine Ahnung, wovon sie reden. Und er sagt ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, oder? Aber erst im Heiligen Geist dann. Und ganz wichtig, das machen wir vielleicht am Nachmittag, weil es ist schon Viertel vor. Es gibt auch, na, das machen wir am Nachmittag, da gehen wir dann weiter. Also lieber Gott, wir hatten etwas schwierigere Themen heute, aber wir bitten dich, dass du uns im Licht des Heiligen Geistes wirklich Appetit machst, dass wir ganzheitlich heil werden mit allem, was unser Leben ausgemacht hat, mit allem, was in unserem Leben da ist. Und wir bitten dich jetzt auch, dass du das nochmal in die Hand nimmst, was wir dir jetzt, was wir jetzt worüber wir gesprochen haben. Bitte ergänze, was fehlt rück zurecht, was fehlt, was vielleicht falsch verstanden werden kann. Nimm weg, was überflüssig war. Leg allen, die uns zuhören und die jetzt da sind, alles so ins Herz, dass es nur das bewirkt, was du möchtest, nämlich unser Heil. Amen.